0: Audiencia de CX40, compañeros Frente Amplistas, comunistas de la Departamental de Montevideo. Tengan ustedes muy buenos días. Programa número 17 de Voces de Montevideo. que bueno, lo arrancamos con, con muchas novedades. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Néstor? Buen mediodía. Buen mediodía, audiencia. Bueno, aquí arrancando este programa número 17 de nuestro ciclo. Ya este, entrando en el, en el quinto mes de, de programa... Parece mentira, ¿verdad? Se, sí. se nos está yendo rapidísimo. Y, y bueno, y hoy con, con una temática prácticamente exclusiva, central, este, que, que vamos a desarrollar luego en, en el editorial y, y con nuestros invitados que, que nos acompañan ahí.
0: Muy bien, eh, aprovecho tempranito nomás para saludar a los diferentes programas que componen la grilla de CX40 los días eh, de lunes a viernes, los días lunes con los compañeros de la mecha. Los martes estamos nosotros con Voces de Montevideo. El día miércoles eh, tiene su turno en la agenda parlamentaria. A la izquierda late el corazón. El día jueves está los temas de cultura y el día viernes el Popular en Radio, bueno, para el conjunto de compañeros que componen eh, este equipo, el, el abrazo apretado y fraterno. Y aprovechando que estamos en tema de saludos, aprovecho para saludar en primer lugar eh, a una amiga que siempre está escuchando Voces de Montevideo, es una de las que nos ayuda, una de las que nos eh, nos da para adelante, nos da para atrás, eh, que es la, compa eh, que la compañera Judith, que está en la ciudad de Santa Lucía. Eh, voy a saludar también a mi primo, que el domingo me invitó a una, a una bucequita, estuvo dura la cosa, estuvo dura la cosa. Ayer no estuvimos en, en buenas condiciones, de todas maneras aprovecho para saludar también a Daniel, así que vaya... El apretado tocayo tuyo, justamente. Mirá. Sí, sí. Y saludar a un compañero de muchos años en la vida del partido, como es el, callo, el caso de Juanillo Correa, compañero del seccional 21, que la semana pasada nos encontramos en, en la Plaza Colón. Nosotros justo estábamos haciendo una tarea militante por allí. Nos encontramos con Juanillo y me dijo, mirá que estoy al tanto de todas las audiciones. Estoy, eh, soy uno de los eh, escuchas eh, más seguidores que tiene las audiciones del partido porque estoy permanentemente en las X4. 40. Bueno. así que bueno
2: ¿Qué? y el saludo entonces para todos ellos, y, y, y una, una sorpresa que, tuve, que tenemos hoy sí. acá en el estudio es la presencia nuevamente de nuestra querida compañera Majo, este, la coordinadora de los programas radiales del pcu eh, que bueno, que por fin se, se volvió a ser presente, hasta nos está sacando fotos para, para las redes sociales, impecable, re contentos de que esté de nuevo con nosotros.
0: Tardó, pero llegó, por suerte, ¿eh? y ahora está la vemos muy bien, muy bien, así que bueno, la alegría de que esté compartiendo con nosotros. En cuanto a novedades, bueno, una era más importante. Los, eh, los oyentes van a tener la oportunidad de conversar con voces de Montevideo eh, porque tenemos nueva línea telefónica, Daniel. Es
2: verdad, si sí, por fin concretamos esa, ese proyecto. Viejo Ahí está, de, de tener nuestro, nuestro teléfono, que ya, ya lo estamos dando al aire para que vayan agendándolo. Es el 092-4101. 092-411001. Eh, es fácil de recordar para, para quienes escuchamos esta, esta audición porque termina con un número muy conocido para nosotros que es el 1001, ¿verdad? Así que 092-41001, 41, 41, digo bien, sí, este, por esa vía nos van a poder estar mandando mensajes que, que bueno, trataremos de, de leer al aire este, en la medida que nos vayan llegando.
0: Muy bien, y comenzando con el, el ciclo de noticias, eh, brevemente un nuevo pulmón verde para Montevideo, fue inaugurado el Parque Idea Vilariño, uno de los espacios públicos más grandes de la ciudad, que abarca un área de 68.500 metros cuadrados. Eh, el Parque Idea Vilariño se ubica en un terreno donde anteriormente se encontraba el asentamiento Isla de Gaspar. Previo al inicio de las obras, se trabajó en un proceso de relocal, relocalización de las familias que vivían allí, que finalizó en septiembre de 2018 un nuevo espacio abierto para la ciudad de Montevideo. Bueno, el apretado abrazo para los vecinos que eh, día a día eh, puedan estar eh, presentes allí en el parque.
2: La verdad que sí que un, un gran un gran trabajo, un gran esfuerzo. Este, se realizaron obras de vialidad, de veredas, atendido de alumbrado público, áreas verdes, saneamiento. Se construyó un sector del parque este eh, con una cancha de polifuncional, aparato de gimnasia, pista de skate, en fin. bueno
0: Uno que conoció lo que era eso, ¿no? Exacto, el asentamiento exacto. de Isla de Gaspar, ¿no? Eh, este, cambió eh,
2: radicalmente el, el panorama de, de esa... De esa barriada de Montevideo, ¿verdad? Sí. Desde, desde, desde aquel asentamiento, digo... Eh, icónico y reconocido este a este parque hoy digo sinceramente es un, un día a la noche verdad mi primera
0: visita a, a dicho lugar fue justamente cuando estaba el parque huracán las ex canteras de los presos allí jugó huracán buceo y bueno, bueno. Este, me acuerdo haber ido a ver a zarro algún día este, de muy niño por allá ah yo creo que había jugado por no, ahí. Bueno. no no
2: no <risa> no llegaste a jugar bueno de nuevo, seguimos con, las, con algunas noticias. Y bueno, eh, fue excluyente también la, la, la interpelación por el tema del puerto al, al ministro o ex ministro de Transporte y Obras Públicas, este Luis Alberto Heber, ¿verdad? Eh, una, una interpelación que se extendió desde, desde horas de la mañana del miércoles hasta la madrugada
0: del jueves, ¿verdad? Fue una de las interpelaciones... este eh, más raras que he visto Porque de las preguntas que le hicieron No contestó ninguna el ministro eh Realmente habló mucho Y dijo muy, pero muy poco eh, En ese caso el ex ministro De Transporte y la Públicas el, eh, el ex senador también eh, Heber, ¿no? que sí. no dijo absolutamente nada
2: Sí, sí, el, el miembro interpelante el, el senador Charles Carrera Realizó 10 preguntas bastante concisas y concretas en cuanto a, a, a las resoluciones a, la, a, a los fundamentos de la decisión que se tomó al firmar este convenio digo los asesoramientos que se habían requerido digamos este eh, marcando digo que se habían violado determinadas varias y determinadas leyes este si había sido tenido en cuenta si ese había sido este, el mandato del poder ejecutivo hacia quien negoció y bueno ninguna de estas preguntas respondió el ministro de esas 10 preguntas este, y tampoco ninguno de los de los integrantes de la bancada oficialista que, que tuvieron también múltiples intervenciones sin sin hacer referencia concreta a lo que a lo que solicitaba el interpelante ¿no?
0: bien eh, la otra de las novedades importantes que tenemos que ya lo habíamos conversado el programa pasado eh, con nuestro compañero Juan Canesa es la inscripción ...para el concurso de ingreso a la Intendencia de Montevideo... ...está desde ayer a la hora 12 de lunes 23 de agosto... La Intendencia de Montevideo abre las inscripciones para un concurso abierto de oposición y méritos que habilitará el ingreso a la carrera administrativa. Podrán inscribirse ciudadanos naturales de eh, legales mayores de 18 años al momento de la inscripción que tengan bachillerato diversificado completo del Consejo de Educación Secundaria o formación equivalente expedida por el Consejo de Educación Técnico Profesional UTO e institutos habilitados por la Administración Nacional de Educación Pública. Así que se viene el llamado ya. Las tareas se realizarán en un régimen de 6 horas diarias y el sueldo base será de 32.268 pesos. Se realizará un contrato inicial por un periodo de prueba de seis meses sujeta a evaluación de desempeño con posibilidad de eh, recontratación anual. Las inscripciones y todas las comunicaciones oficiales se realizarán en este sitio web. Las inscripciones se extenderán hasta la hora 12 del martes 7 de septiembre de 2021.
2: Es así, bueno, una, una buena oportunidad. Digo, sabemos que seguramente se anote muchísima más que este, gente que, que la, de los cargos que se necesitan, pero bueno alguna o alguna de ellas este, va a tener la posibilidad de de ingresar a, a la intendencia en estos en estos vacantes que se generaron así que bueno a estar este, inscribiéndose quienes tengan este, llenen los requisitos y quienes tengan la necesidad y la posibilidad de hacerlo con respecto a la intendencia digo también tenemos un par de cortitas más reabrió el mirador eh, panorámico al Municipal, público sí. sí a partir de, del 21 de agosto digo la intendencia reabrió las puertas sábados domingos y feriados en el horario de 10 a 18 el mirador está ubicado a casi 80 metros de altura, tiene una de las mejores vistas de la ciudad de Montevideo. Así que, bueno, es un, un paseo eh, muy atractivo digo, para, para la familia, para, para quienes visitan este, nuestro departamento, se puede acercar allí. Para visitarlo hay que agendarse vía web en el sitio de, de la Intendencia de Montevideo, en www.montevideo.gub.uy y bueno, tener en cuenta eso, que solo sábados, domingos y feriados está abriendo sus puertas.
0: Qué lindo es ver de allá arriba con los primáticos, ¿no? Por muy poquitos pesos tú te podés alquilar unos primáticos mientras estás recorriendo el paseo y ves prácticamente toda la ciudad desde toda, muy cerca. Toda, toda
2: la ciudad se ve en una vista hermosa realmente. Y la, y la otra que tengo cortita de la Intendencia es que, bueno, que se autorizaron las fiestas y eventos eh, y para, para a partir de este 24 de agosto, o sea, de, de esta noche de la nostalgia. Pórtese
0: bien ustedes esta noche. Sie
2: siempre nos portamos está bien, bien Chino, me bien, extraña.
0: Bien.
2: Este, entonces, bueno, la Intendencia está autorizando que los eventos y fiestas se puedan realizar hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? El Ministerio de Salud Pública informó que es potestad de las Intendencias Departamentales la fijación de la hora de finalización de las fiestas y eventos, por lo tanto, la Intendencia resolvió que las actividades se puedan, se puedan finalizar a las 5 de la mañana. Según recomendaciones de, del Ministerio de Salud Pública, se estableció también que tanto la fiesta como los eventos solo podrán tener una duración máxima de hasta 5 horas. O sea que, eh, empezando a la hora que sea, pueden llegar hasta las 5 de la mañana, pero no pueden exceder de 5 horas de duración en ese lapso.
0: Muy bien, yo mañana tengo tarea muy temprano, así que este voy a dormir y a descansar como bien merezco.
2: La nostalgia, para, para muchos de nosotros, este, es un poco, digo, cuando... Los consejos de salario ajustaban por arriba de, sí. de, de, la, de, de la inflación, de inflación. cuando sí, sí. había presupuesto para la educación en, en crecimiento, o sea, esa, esa es una nostalgia que la tenemos todos y no se saca bailando, ¿verdad?
0: Muy bien, muy bien, comparto Daniel. Bueno, comenzamos con el editorial de Voces de Montevideo, 12 horas 14 minutos, y dice lo siguiente, editorial del programa número 17... El tema excluyente que vamos a tratar hoy, eh, decía Daniel, es, y con nuestros invitados, es eh, el tema central, eh, que está dedicado a Julia Arevalo, ¿no? Exactamente. Y bueno, Para que los oyentes tengan una reseña eh, de lo que fue Julia Arevalo, comenzamos a leer el editorial. Julia Arevalo siempre compartió su humor entre la familia y el partido. Cuando estaba con el partido, extrañaba a su familia, y cuando estaba con su familia, extrañaba el partido. Fue una extra, extraordinaria luchadora social, comprometida con los trabajadores y trabajadoras, militantes por los derechos de las mujeres y de los niños. Fue representante de los trabajadores y de los sectores populares en el Parlamento. La primera mujer legisladora de izquierda en América Latina de nuestro Partido Comunista. Fundadora
2: de nuestro partido, también fundadora del Frente Izquierda de Liberación, Fidel, impulsora del Comité Femenino. En una conmovedora intervención durante una reunión nacional de comités del Fidel, Julia expresaba, las mujeres no seremos espectadoras, sino partícipes esforzadas de estas grandes jornadas. También en el sector femenino habremos de disputarle a la reacción las conciencias.
0: Eh, tras la, perdón, perdón que eh, me perdí porque justamente estaba mirando una cosa eh, fue parte de la fundación de nuestro Frente Amplio y estuvo en las más altas responsabilidades del partido, integrante del comité ejecutivo, jugó un gran papel en el decimosexto congreso en el viraje político e ideológico que realizó el partido en 1955 en el que participó Junto con Ronnie Erismendi, las páginas del diario Justicia de esa época recogen su pensamiento, la firmeza de sus convicciones y la pasión con que expresaba sus ideas. Fue defensora de la democracia, luchadora contra la dictadura
2: de terra, contra el pachequismo y contra la última dictadura cívico-militar. También participó a nivel internacional y estuvo en varias oportunidades detenida por estar en la calle junto a su pueblo. Se declaró en solidaridad con la República Española,
0: con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas». Tras la Segunda Guerra Mundial, en 1941, Julia Arevalo participó activamente de la campaña promovida por el Frente Nacional Antiguerrero. Era una gran oradora. Fue representante de las organizaciones femeninas, fundadora de la Federación Democrática Internacional de Mujeres en 1945.
2: Escritora, periodista, fundó una revista, la revista Nosotras. Partiendo de ser una mujer que había abandonado la escuela a los 10 años, tuvo que salir a trabajar. Trabajó en varios talleres y luego en la fábrica Castorina, en donde participó de la organización de los trabajadores y también fue despedida por eso. Trabajó en la fábrica de tabaco El Toro, militó junto a su padre, afiliado al Partido Socialista. La hija se convirtió en su compañera y pasaron a militar juntos por las mismas ideas.
0: En palabras de Julia, ya en 1915 participé en la huelga tabacalera de ese año. La lucha de los trabajadores era permanente y abarcaba todos los gremios. Luchábamos por reivindicaciones y leyes sociales. En aquella época se había aprobado la ley de ocho horas, pero no se cumplía. La pelea diaria de los trabajadores iba logrando paulatinamente que se aplicara en cada lugar que la lucha triunfante decidiera. En la Cámara de Representantes, Julia defiende los derechos de la niñez, de la juventud, de los trabajadores y de las mujeres. En uno de los tantos discursos que dio... Julia planteaba, encaramos la solución de los
2: problemas de carácter económico, cultural y deportivo de nuestra juventud que atraviesa una situación ansiosa, para quienes las pautas del porvenir no les ofrecen perspectiva y para quienes todos los sectores democráticos deben darle la mejor de sus preocupaciones, pues en ellos descansa el porvenir de la nación.
0: También señaló. Bregaremos para dar solución a las condiciones en que se desenvuelve la vida de las mujeres que trabajan en la industria y en el campo, que perciben tan bajos salarios con una legislación consciente para sus condiciones de trabajo, que está desamparada en su función de madre, la que exige la absoluta atención de sus derechos civiles. Con el valor de sus palabras, de sus acciones, es infinito el amor e inspiración de modelo a seguir para las nuevas generaciones de la juventud y para nuestros camaradas del partido. En estas breves líneas
2: de hoy es muy difícil resumir la vida de nuestra camarada, nuestra pasionaria que nos marca el camino. Un camino de lucha, de compromiso, de amor con nuestro pueblo y los pueblos del mundo. Un camino que debemos seguir transitando hoy en nuestro país para enfrentar el inmenso retroceso que está sufriendo este, de la mano de una coalición de gobierno que no titubea a la hora de venderlo, de recortar su presupuesto nacional y de atacar derechos conquistados, remarcando su fuerte condición
0: de clase al servicio del gran capital. Finalmente es imposible cerrar esta semblanza sin hablar del Centro Cultural Julia Arevalo, ubicado en Camino Tonkinson y Alfredo Moreno. Es un proyecto de vecinas y vecinos que tienen muchos años, que se presentó al Consejo Vecinal y durante años quedó en una propuesta. Cuando Ana Oliver asume la Intendencia, comienza a recorrer los territorios y visita los consejos vecinales. El proyecto se retoma, presentándoselo al alcalde de la época, Gabriel Otero. En ese periodo los vecinos lograron que el proyecto fuera retomado y hoy por hoy el Centro Cultural funciona desde hace dos años. En este espacio
2: se desarrolla un trabajo social y cultural hacia el barrio, generando talleres gratuitos y otros con cobro mínimo. Es un ámbito de multiactividades. Durante este año el Centro organizó charlas sobre afrodescendencia y ya se prepara para el mes de la diversidad un espacio abierto a todas las propuestas de las y los vecinos, cuya comisión administradora evalúa dichas propuestas y las lleva adelante.
0: Este centro cultural que lleva su nombre, por su concepción y la labor que desarrolla, es un muy justo y representativo homenaje a nuestra camarada, Julia Arevalo, quien siempre marcha con nosotros. Saludo a ti, hecha de miel y bronce. Bueno, hasta acá entonces el editorial de hoy,
2: de Voces de Montevideo, eh, como dijimos, excluyente el tema de, de nuestra camarada que hace unos días eh, fue
0: el aniversario de su fallecimiento, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas y que eh, eh, justamente lo hacíamos mención en el programa pasado. Y tenemos invitados para hablar precisamente de Julia Arevalo. Así que Daniel, vamos con la presentación de ellos.
2: Bueno, este, por un lado tenemos al camarada Carlos Jaffé, es escritor, nació en, en el año 1952, perdón Carlos, pero me lo pasaron el dato, lo tengo que dar, fue fundador este, e integrante de varias organizaciones sociales en Argentina y Uruguay, eh, Militante frente amplista desde su juventud, con responsabilidades en comités de base, tanto en Argentina como en Uruguay, en la coordinadora Eñe de Montevideo y como delegado del Partido Comunista en comisiones centrales. Afiliado al partido en 1984, cumplió con diferentes responsabilidades en organismos de base, eh, intermedios y centrales. Es miembro del Comité Central desde 1996 de la Comisión Nacional de Organización. Y bueno, este, bienvenido por un lado, entonces le damos la bienvenida
0: a Carlos. ¿Qué tal, Carlos?
3: Hola.
2: Buenos días. Buenos días, gracias todos, por acompañarnos.
0: Muy bien, y por otro lado, tenemos eh, a una eh, militante, eh, militante del partido, integrante de la dirección del Seccional 16, eh, allá por, por Paso La Arena, los bulevares, todo lo que comprende la zona del Zonal 16, y eh, ex eh, concejal vecinal y actualmente concejal municipal que bueno que ha vivido todo el proceso de reconstrucción de construcción de lo que tiene que ver con el eh, local eh, Julia Areva el centro cultural Julia Areva lo que realmente quedó espectacular Mirta Villasante el gusto de tenerte con nosotros en voces de Montevideo qué tal cómo estás
1: bueno buenos días a todos y a todas y bueno, y menos mal que no dijeron la fecha que nací no,
0: sí. a vos te he perdonado Ahí está. Ahí está. bueno, qué tema para discutir, eh? no y sin lugar a dudas eh, nuestra primera la primera legisladora de, de América Latina, como si, eh, sin duda fue eh, Julia Arevalo, pero aparte de eso, digo, eh, una militante eh, realmente que peleaba por los derechos de las mujeres, hoy, hoy este tema se toca mucho, pero en aquella época, eh, Julia lo enfrentó este, todo ese tema con, con con, con, con mucho ahínco, con muchas ganas y bueno, fue sin lugar a dudas este, una pionera en cuanto a la lucha de las mujeres que después con el tiempo de a, desde aquella pelea en, esto, en en aquellos años con el tiempo se fueron conquistando eh, las diferentes eh, los diferentes lugares que fue ocupando la mujer, ¿verdad Carlos?
3: Sí, sí hay, hay que tener en cuenta que eh, lo, los derechos civiles de la mujer este, se votaron en 1946 por lo tanto todo el, el, el recorrido que hizo ella desde niña, digo, porque ahí un poco en, en la semblanza que, que, que está muy bien hecha, este se, se planteaba, ¿no? Bueno, ella cuando comienza a trabajar a los 10 años, ¿no? Hay, hay, hay muchísimas cosas para, para hablar de ella, ¿no? Digo, empezó a trabajar a los 10 años, este, trabajaba 10 horas, ganaba 10 centésimos por día, iba a trabajar para que le rendiera el, el dinero y ayudar a su familia y a sus siete hermanos. Este, tenía este, que ir caminando a, a, a su trabajo empezó a los 10 años y a los, a los 11 ya fue despedida junto con su hermana encabezaron, parece mentira pero encabezaron una huelga en el lugar de, de trabajo donde estaban este, Bueno y a partir de ahí este, comenzó su, su, su carrera política su carrera social y junto con eso también el, el cuidado de, de su familia de sus hijos tuvo cinco hijos este bueno eh, no solamente lo, lo más notorio vamos a decir de una, de una mujer que que en esas circunstancias en esa época no porque no, ahora es uno ve todo el tema de la paridad y todo ese tipo de cosas y es fruto de de 100 años de lucha o, o, o muchísimo más. entonces Pero en ese momento era una cosa realmente extraordinaria, ¿no? que, que una mujer se, se llegara a. extraordinaria por ese mérito y extraordinaria también por haberse ganado el lugar en el propio partido, un partido que era mucho más chico, mucho más, más estrecho, mucho más complicado, este y aún así a, a haber sido elegido ella por el peso por el peso de masa de, de, de trabajo social, este, con las mujeres, con, con los trabajadores, con las mujeres, muy preocupada por el tema de los niños, como bien se decía, pero realmente una mujer extraordinaria por donde se lo miren.
0: Sin lugar a dudas, eh, una mujer que eh, tenía la lucha en su piel realmente. Ella comenzó siendo afiliada al Partido Socialista, no estaba el Partido Comunista y comenzó trabajando justamente en el Partido Socialista. Sí. Eh, en 1920, cuando, eh, entre otras cosas, nos decía un, un viejo camarada que había sido partícipe de aquella época, se bajó el cartel y se puso el cartel del Partido Comunista, ella ingresa en ese momento al partido.
3: Ella ingresa el, en, en 1915 al Partido, al, al partido Socialista, este, del cual este, acompañaba a, a sus padres a la a movilización, Eso comenzó a hacer sus primeras armas y ella eh, es fundadora del partido.
0: Es fundadora. El, el
3: Partido Comunista surge del Partido Socialista, de una discusión a nivel este, internacional de todos los partidos socialistas, de todo el mundo. En, en ese momento, en un debate ideológico muy intenso y muy duro, este, todos los partidos socialistas discutían este, su ingreso a la tercera internacional o internacional comunista que se fundó en 1919, entonces pr promovida por Lenin, ¿verdad? Entonces, en, ese, en el marco de esa discusión, ella fue la única mujer que tuvo e e ese papel, fue integrante del primer comité ejecutivo del, del, del partido. ¿no? este, O sea, que de, entre muy poquitos, eran cinco o seis compañeros, este, la única mujer fue, fue ella. La, electa para el comité central fue la única y ella fue la, la única mujer. Y a partir de ahí tuvo una trayectoria destacadísima hacia, ocupando los principales... Este, eh, ...lugares de responsabilidad... ...en el partido... ...incluyendo siendo la presidenta de la comisión... ...de control del partido... ...en el momento que el partido da... ...el viraje político ideológico... ...y más duro del partido... Este, ...donde ella junto con Arismendi, Macera, Enrique Rodríguez, etcétera... Este, ...jugaron un papel central... Para, ...para dar ese vuelco... ...ideológico, bueno y ella estuvo ahí... ...y le dieron esa responsabilidad... ...en un momento durísimo del partido... ...y bueno... Y ella, que como bien se decía en la semblanza, un poeta, este Rodríguez Tuñón, eh, le hizo un poema cuando la conocí y quedó impresionado por ella, en un congreso del Partido Comunista de Chile, y le hizo un, prole un, un poema donde eh, señala en una de esas frases, eh, mujer hecha de miel y bronce, por la calidez que tenía y a la vez por la firmeza de principios y de, de, de actitud combativa, ¿no?
0: Muy bien.
2: Hay que ver que estamos hablando Como, como bien señalabas Carlos de, de bueno una historia que empieza 100 años atrás este eh, sí, Y sí. los lugares que se fue ganando ¿no? Dentro dentro de la estructura del partido dentro de la, A nivel de responsabilidades Impensado para aquella época Para una mujer, ¿verdad?
3: Totalmente extraordinario eh, Incluso vale la pena eh, Porque nosotros obviamente somos comunistas Y estamos orgullosos de, de ella verdad Pero cómo la, cómo la veían en ese momento y, y permanentemente, como, 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 como un ejemplo, desde que era muy joven. Eh, Julia Moller, que es, 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 es su lieta, nieta mayor, lieta, sí. este, en, en el libro que hicimos sobre, sobre Julia Arevalo, nos comentaba que eh, Álvaro sí. Ballo le había hecho un, una anécdota, le había contado, que cuando ella era estudiante iba a un, un, un colegio religioso, salió una vez a 18 de julio a, a ver la manifestación del primero de mayo en un momento de mayo donde el primero de mayo era un cuco para todo el mundo, no uh -huh. eran muy poquitas, eh, ella planteaba a Álvaro Bayo, que eran muy poquitas, serían 50, 60, 70 personas, 70 trabajadores y en la cabeza de esa iba una mujer que a ella le llamó la atención con una enorme bandera del proletariado, o sea la no, no, no con la olla de martillo sino roja totalmente sí, sí. Es, es solamente roja este que prácticamente no podía con ella y le causó tal impresión que ella pensó en ese momento siendo una, una niña estamos hablando de la época de 1920 una niña álvaro Vallo, no claro. este ya era una trabajadora si era en la época del ben, ya tenía más de 20 años tendría 23 24 años este, Jugaré Évalo, con, con toda la fuerza, este, y la reflexión que le causaba, la impresión que decía: Yo quiero ser como esa mujer. Dijo, ¿no? O sea, también, bueno, y después fue un ejemplo para, para todas las mujeres, ¿no? Pero desde, desde niña, desde muy niña, este, eh, siempre tuvo eh, tanto el cuidado de su familia como el, el, la vivencia del partido juntos, no, no separados.
2: Que era, que era uno de los ataques que se hacían que hacían los anticomunistas justamente digo al, al, a la militancia del partido verdad que, que, sí. que, que se contraponía un poco el tema familiar con, con la militancia partidaria y bueno Julia justamente demostró en los hechos digo no que es el mejor criterio de verdad de que realmente no era así digo no o sea atendiendo esos dos frentes de manera impresionante y
3: que la, en realidad esos dos frentes son dos frentes de, de una unidad una misma cosa que somos nosotros que somos las personas la construcción de partido es una construcción humana y política no es por un lado la la vida de uno y por el otro lado la política no la política es parte de la vida de uno. Por lo tanto, bueno, y el ejemplo, como tú dices, el ejemplo de Julia Arevalo es un ejemplo extraordinario por, por haberlo demostrado, pero además por haberlo demostrado en esa época. Además. En esa época, donde las mujeres prácticamente tenían una dependencia este, no total, pero bueno, casi total del del hombre, ya digo que en 1946 recién se, se le dieron una cantidad, se le dieron, se le reconocieron una cantidad de, de, de derechos a las mujeres que después tuvieron que seguir hasta hoy siguen conquistando ¿verdad?
2: Además por un, por un tema de de lo que era la, la, la mentalidad social, digo, sin duda eh, excluyente todo el trabajo del hogar y todas las tareas de, de, de la crianza de hijos, de madre, este, excluyente para la mujer, digo, ¿no? O sea, Totalmente. que duplicaba, sin duda que duplicaba de repente las responsabilidades que pueda tener una mujer hoy de, de, sí, sí. de su familia en te, general. Te,
0: te, lo dejo, te lo dejo planteado para después, Carlos. Sí, sí. Eh, Julia también fue pionera, fue una de las primeras presas políticas que estuvo en la dictadura del 33, ¿no? Eso es. Eh. ¿Eso lo conversamos ahora? Vamos a ir a pausa, Fede. Y volvemos ahora a Voces de Montevideo. Bien,
3: bueno. amigos.
0: Programa número 17, Voces de Montevideo, Daniel.
2: No, volvemos, volvemos. Se había quedado una preguntita pendiente para Carlos, ¿verdad? Sí. A ver, Ernesto.
0: A ver si, si la podés responder, Carlos. Sí, eh, eh, seguramente tú estás... Eh... Ella estuvo
3: muchas veces presa, ¿no? Ajá. Presa, herida, este, apaleada, este, bajada de los empujones y de las trompadas de los estrados. Era una gran oradora, ¿no? sí. eh, pues, le, le, le decían la pasionaria uruguaya. Este, en, en, en 1933, en enero de 1933, se produjo un... un habían organizado en San Javier, en, en la casa de los de, de los sindicatos, frente a, frente a la casa de los sindicatos, una manifestación. Entonces, donde hablaba Julia Arevalo también y también hablaba Julián Corino En ese momento este estaba hablando Julia Escorino y, bueno, y, y la mataron a Julián Escorino y a, y a ella la, la le, le hirieron de un sablazo en un brazo, que tenía obviamente tenía la cicatriz, y después se la llevaron presa, tuvo varios... No fue la, la única vez que la llevaron claro, presa, ¿no? Claro,
0: claro, claro. No fue la claro. única vez. Eh, bueno, y 99 años después se funda el Centro Cultural. Julia Arevalo, allá en la zona de Paso de la Arena, en Camino Tonkinson y Moreno, eh, precisamente, se funda eso. Pero eso no fue eh, algo que surgió de la nada. Esto es un trabajo, Mirta, que se viene realizando, que se realizó durante muchos años a través del Consejo de Vecinos, eh, que lo había inspirado todo eso. Eh, después, cuando vuelve Ana Olivera, Ana eh, realmente se, se interesa de ese tema. Y finalmente, a partir de ahí, eh, hace dos años que se abrió el Centro Cultural Julia Arevalo, ¿verdad, Mirta?
1: Bueno, sí, es así. Es, es, como decíamos nosotros, el sueño y, y, y el trabajo de muchos vecinos que ya hoy no están porque este, han fallecido, claro. es, en, aquello, en los primeros consejos de, de la descentralización había este, trabajado el proyecto un policentro deportivo cultural. Eso, este bueno, lo plantearon, pero no, no fue este, como aceptado. Y, este, y bueno, cuando Ana Olivera es intendenta y nos visita a todos los consejos vecinales, nosotros este, retomamos ese, ese proyecto que estaba guardado en el consejo vecinal, lo actualizamos y lo, lo, lo presentamos. Digo, lo actualizamos porque yo iba a ir a la concejal vecinal, y, este, y bueno, y en, en esa recorrida que fue en el Defensa Agraria, que se hizo esa actividad con Ana y con el alcalde Gabriel Otero, el Consejo le entrega el proyecto, el nuevo proyecto, vamos a decir. Y, este, y bueno, y a los pocos tiempos nos responden que sí, que ese centro se va a hacer. Y bueno, y lo tenemos allí, como decía este, bien ustedes, en Tonkinson y Alfredo Moreno, es un centro cultural con un anfiteatro este muy, muy lindo, la verdad, y este, y bueno, y hoy está siendo disfrutado por, por toda la zona y por todo el municipio también, ¿no?
0: Casualmente el fin de semana pasado se celebraron los dos años, ¿verdad? Bueno, el aniversario es hoy. Es hoy, mira bueno, qué bueno, qué gusto.
1: Hoy eh, hace dos años que se inauguró el, el Centro Cultural Julia Areval. Nosotros este lo hicimos el sábado porque bueno pensamos que, que a media semana y con la noche de la nostalgia y todo eso sí. iba a dificultar mucho la llegada de los vecinos. Entonces lo realizamos el 21, la verdad que tuvimos una linda participación de los vecinos y las vecinas, tuvimos un, un, una cantidad de, de, de espectáculos artísticos gratuitos que fueron... a a, a, a demostrar sus artes, y bueno, también hubieron emprendedores de la zona, nos visitó el alcalde este, Gabriel Ontero anterior, hoy diputado, y bueno, obviamente que el alcalde Jorge Meroni, y también nos visitó Carolina Cosé
0: Sabes que de eso, de ese, del inicio del proyecto me acuerdo y quiero destacar una gran figura que bueno sin duda todos lo tenemos en el corazón, camarada del partido, a Reneda Silveira, que sí. era uno de los que peleaba por las sí. conquistas de la zona, ¿no?
1: sí, sí. sin duda, sí. Sí, obvio, nosotros este, también tenemos toda esa historia de René y en la zona también este, se hizo una hermosa plaza en nombre de René da Silveira, justamente enfrente de su casa, que es una plaza inclusiva, muy, muy colorida y muy bonita también, este, para reconocer al compañero.
2: Bueno, y, y en estos dos años ese centro como que ha ido desarrollando un, un importantísimo trabajo a nivel social, sí. cultural y deportivo, como vos decías, ¿no? Sí. Este, en, bueno, en la el deportivo
1: zona. quedaron las canchas, sí, del Huracán, del fútbol y este, y en el primer año del Centro Cultural se trabajó muy bien con, con talleristas y, y, esto, y con distintas actividades, ¿no?, con la temática de, también de género, de diversidad, de, de discapacidad y este y bueno y allí se, se llegó a la gente a, la, a los vecinos que se empoderaran del, del centro lo,
2: lo han hecho suyo el centro verdad sí
1: sí eh, es muy querido el centro qué bueno es el sábado este nosotros vivimos un reencuentro porque después de la pandemia claro. este vivimos un reencuentro pero todo el mundo lo que decía era que había mucha emoción uh -huh. que en ese reencuentro había mucha emoción de vecinos este, de muchos años de Charo te acordás de okay, Charo claro, claro. Este, bueno de muchos más este pero me, ella
0: simboliza un poco lo que simboliza aquel conjunto de, de, de luchadores sociales sociales que viste en esa época. y
1: estaba muy emocionada Mirta de León también claro, claro. este bueno llegó este con su bastón, Mirta, que, que nos duele un poco que Mirta llegue. Una camarada con, de muchos años. Con, con, con su bastón, y bueno, y decía: siento una gran emoción, estoy, estoy alegre, estoy, estoy muy emocionado. Y eso fue repetido por varios vecinos de la zona, y realmente vivimos eso, una, una sensación de, de como que algo nos unía. Y, este, y bueno, y también el Centro Cultural Julia Arévalo. Este Fue ofrecido para vacunatorio este, durante la pandemia y aún están vacunando y por lo tanto este, también sir, eh, hizo un servicio a la sociedad, a la comunidad y también nosotros este, visualizamos que fue más difundido y más conocido porque fue gente de muchos barrios. Y bueno, y nosotros estábamos que, allí. Que
2: no tenían ni idea de que, de repente, no de que existía, No tenían ni idea ¿verdad?
1: y decían, ¿qué es esto? Y bueno, y nosotros que estábamos ahí porque dijimos, vamos a ir todos los días para decir qué es. Exacto. ¿No? Entonces, este recuerdo una señora que había ido de buceo y dice, ni tengo idea qué era esto, de quién es, quién lo hizo. Y bueno, nosotros decíamos, la intendencia. Y este y sa se sacaba fotos o sea que que fue el, el vacunatorio, fue un servicio a la comunidad, pero también este, un es, un, un espacio para que conocieran al Claro, general. para difundir.
2: Digo, eso también nos, nos alerta un poco de repente en en cuánto estamos difundiendo lo que, lo que hacemos, digo, la, la riqueza que tenemos en los barrios muchas veces con estas, con estas cuestiones, ¿verdad? Y que el, la mayoría de los montevidanos de repente ni siquiera estamos enterados Entera. de que existen.
1: Y aparte este el otro día yo le decía estaba, yo estaba sentada al lado de los, de los bancos este, porque tenía que hacer tiempo para otra actividad y este y yo le me dio la impresión que el escenario era un abrazo ¿no? claro, claro. porque es, 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 hace así
0: claro.
1: entonces le digo bueno ese abrazo que recibió nuevamente a los vecinos a a, a, a la semipresencialidad también fue muy emotivo este, decir eso que el, que el abrazo de Julia lo recibía y, este, y sentimos eh, la emoción en los, en los compañeros en los vecinos, en las vecinas muchos eh, este, se les cayeron algunas lágrimas y, este, y, y bueno realmente bueno por mi parte obviamente que los quiero mucho al centro uh -huh. porque lo peleamos y lo, y lo, lo logramos y este, y bueno, y el nombre de Julia Arevalo nació del consejo municipal en una sesión. El alcalde propone que las actividades, que los centros y, y algunas calles que se iban a, a mejorar, que se pusieran nombres de mujeres, y bueno, ahí quien les habla propuso el nombre de Julia Arevalo. Y este, y bueno, y estamos ahí con el, con el nombre de Julia Arevalo. Y este, y al año, ya que estamos, les voy a decir, se también se hizo un centro cultural en Nuevo París que se llama Alba Roballo.
2: Mira, justo enganchando con la, con la, la, anécdota de la palabra
0: que, de Carlos, ¿no? Que
1: el Exactamente. Que Carlos contaba. Sí, sí, sí. Así que bueno, el Alba Roballo, el primero de, de agosto, cumplió un año, que también este, se, se festejó el año con, con mucha participación. Es un centro muy, muy lindo también. ...en una zona de Nuevo París... ...con mucha población... ...y muchas organizaciones... ...sociales... ...y, este, y también fue muy grato... ...estar presente en el Álvaro Valle.
0: Carlos, y el reconocimiento... ...que tenía Julia ante la gente... ...no solo fue a nivel nacional... ...sino que trascendió frontera también... no ...una destacada este, luchadora antifascista... Sí, eh, sí, ...sobre sí. todo con la República Española, ¿no? Sí,
3: con la República Española... Digo, el, el,
0: el partido tiene una característica
3: que es su, su, su solidaridad, su, su internacionalismo, ¿verdad? En el caso de, de Julia Arévalo, eh, en, en el caso de la, de la, de la Revolución Española, de, de la Guerra Civil Española, este, eh, directamente eh, la pasionaria hizo un llamado a todas las mujeres del mundo para este, convocando a la solidaridad, con, con la república española en ese momento eh, ella julia estaba estaba operada y obviamente estaba este, no, no, no dejaban salir eso pero inmediatamente salió sin hacerle caso a nadie y eh, uruguay fue uno de los principales países donde se desarrolló la, la solidaridad con la república española pero con la república española pero después con los aliados, con, particularmente con la Unión Soviética, que fue quien fue, llevó el mayor peso de la Segunda Guerra Mundial. Pero este, solidaridad, bueno, obviamente con Vietnam, con Cuba, pero también con todos aquellos luchadores sociales argentinos, digo, porque estamos hablando de toda una época, estamos hablando también de que luego de la, de la Segunda Guerra Mundial se, se desata el, el anticomunismo feroz, el macartismo, etcétera, etcétera, y por lo tanto eso se repercute en cada uno de los países, en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, etcétera, y por lo tanto los, los refugiados andaban este, por, por el mundo, bueno, Julia Leval era precisamente una de, de, de esas personas encargadas en el partido de brindar la solidaridad a todos aquellos, de cuidarlo de, 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 de... este y obviamente, si uno mira las la páginas de los diarios, ve eh, la, la, el permanente pedido de solidaridad con los pueblos de América Latina, en este caso que era lo que más nos tocaba, pero de todo el mundo. Y además, eh, que trascendía nuestro continente. Porque ella fue, eh, en, 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 su, en su gran trabajo que hizo acá con los trabajadores, como, como, como dirigente de los trabajadores, como este, dirigente femenina también de, de, de la Unión Femenina del Uruguay, también representó este, en muchos países, estamos hablando de muchos países, fue fundadora de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, ¿no? en, en 1945, este, junto con la Pasionaria, junto con otras grandes mujeres de, de varios países, pero eh, Julia era reconocida en, eh, a nivel internacional su trabajo. Fue una gran defensora de la paz, también fundadora de la, del, 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 del Comité de, de Partidarios por la Paz, este, en, eh, que se fundó en 1949 en París. Este, ella iba como representante del, 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 del Comité de los Partidarios de la Paz de Uruguay, pero también luego participó en muchas jornadas este, obviamente fue vicepresidenta de la, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres y por lo tanto, obviamente, España, Francia, eh, Bulgaria, este, bueno, la propia Unión Soviética, invitada eh, en China también, bueno, escribió varios libros, como se planteaba en, ahí, ¿no? Eh, muchos de ellos reflejos también de lo que ella veía. Eh, tu, tuve la, la, la oportunidad cuando escribió el libro de ver varios cuadernos de viaje de ella, ¿no?, este, con, con su letra prolija, etcétera donde eh, realmente es, es emocionante ver, obviamente, estamos en una época distinta, claro. estamos en un Uruguay que está pasando un momento distinto, pero si uno ve lo que pasaba en ese momento, por ejemplo, el papel extraordinario de las mujeres en general, cuando uno ve todas las manifestaciones que hay ahora, que, que se maravilla, etcétera, etcétera, en ese momento, donde la guerra era, no solamente se había entrado, de una, se salió de una guerra, se entró en otra guerra mundial, se, se este, hubo toda una época cuando, la, cuando Estados Unidos era el único que tenía la bomba atómica, que hubo un chantaje atómico a todo el mundo, uh -huh. este, o sea, fue, fue una cosa tremenda. Y más allá de que todos sufrimos por, por la por la muerte y por el sufrimiento de nuestros hijos, lo que más sufren son las mujeres. Entonces, la lucha de las mujeres tenía mucho que ver con el cuidado también eh, este, de sus hijos que no es lo mismo todo queriendo a, a sus hijos y todo queriendo la, a la, los que los que luchan y los que mueren, este, en general son jóvenes. Entonces, todos sufrimos por eso, o sea, todos la familia, pero bueno, las mujeres este es es, es es una cosa este que obviamente uno lo ve cuando tiene un problema familiar, como, eh, como, como, bueno, imagínense cuando van los hijos a la guerra. Por lo tanto, las mujeres en ese momento jugaron un gran papel a nivel internacional. Entonces yo creo que hay que, 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 hay que porque ahora uno, yo qué sé, uno lee un libro, lee una cosa, o lee una revista y, y tal, y después lo deja y sigue haciendo otra cosa. No, no, no. Eso era una cosa extraordinaria. Bueno, y Julia Arevalo, en ese ambiente, en un país chiquitito, este, bueno, hizo todo lo que se tenía que hacer en Uruguay, en América Latina con la sociedad, pero también a nivel de Unidad, ¿no? Este, entonces, este, obviamente, a nivel del partido también, fue como representante a varios congresos internacionales, ¿no? de, de, de los más diversos países, Checoslovaquia, etc. Este, pero digo, no, no sé que el tiempo este, es muy poco y quiero que también, este, mientras... pero bueno el
0: papel internacional de Julia Arevalo también es extraordinario. Y sabés que me llama la atención porque en aquellos años, hoy por ejemplo los dirigentes del Partido Comunista lo organizan un Zoom y hacen una charla y todos son conocidos, pero en aquellos años que una mujer eh, llegara a Europa, no me acuerdo en un libro que yo había visto que fue la primera vez que digo, pa, pucha, aquí ¿Qué dimensión tuvo esta mujer, no? Estaba con Dolores Ibarburo y estaba con Pablo Picasso. Sí, sí, ¿A sí. quién decía que tenía un con twine, un fluido, este, contacto con ellos, no? Digo, sí, pucha sí, carajo, sí, en sí, aquel sí. mundo donde las comunicaciones es tan difícil y cómo esta mujer se puso en el centro de la escena mundial, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí habrá que rescatar y revalorizar digo todo eso, ¿verdad? Que, que muchas veces pasa inadvertido por lo que vos decías a veces Néstor ¿no? de, de la cotidianidad de hoy de las comunicaciones internacionales de que las figuras sean conocidas en todo el mundo digo, lo que era en ese entonces este, que, que, que una uruguaya que una mujer uruguaya que una mujer uruguaya militante digo, fuera reconocida internacionalmente de esa forma, hay que aquilatarlo sin duda en forma gigantesca ¿no? sin
0: lugar a dudas,
2: bueno Mirta y comunista, eh, perdón sí. y comunista Sí, el enorme
0: anticomunismo,
3: que, que campeó durante muchos, que, que campea, que continúa campeando, sí, sí, pero que sí, sí. en ese momento era, era bueno, cerrado. Era, era totalmente cerrado, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, y además una mujer muy modesta muy modesta, o sea que eso es lo que tienen las grandes los grandes dirigentes, su, su modestia su firmeza y su modestia
0: Ojalá que realmente algún día valoremos eh, el trabajo eh, la, que figura, ha ¿sí? la figura hecho sí, la figura de Julio areolo y en ese sentido Mirta decíamos que bueno el centro cultural eh, está enclavado en la zona de Paso de la Arena pero que realmente es un centro que eh, lo utiliza todo el municipio ¿no? porque eh, gente del Cerro gente de la, de la Teja, de Nuevo París de todas esas zonas eh, pueden utilizar realmente ese centro cultural que cambió la fisonomía de Paso de la Arena allí estaba la cancha de huracán de Babi que bueno ahora se corrió un poquito para el costado pero cambió la fisonomía de Paso la Arena, ¿verdad?
1: Sí, obvio. Pero primero te quiero decir una cosa: sí. que escuchar a, 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 a Fe hablar de, de Juliá <ríe> emociona muchísimo. Ah. Y bueno, y nosotros también, antes, cuando estaban las obras de Juliá Évalo, invitamos a, a Carlos Yafe a un, a un seminario de cultura con la Comisión de Cultura del Consejo Vecinal. Y bueno, y esa emoción y ese relato que, ha, que hace de Julia prendió mucho en la zona y este y bueno, y en este aniversario también se te nombró Carlos, ¿eh? ah, claro. <ríe> Se te nombró y este y tu libro porque tú, la, uno de los están era de Paco Espínola de la biblioteca comunitaria y allí en primer este, lugar estaba el libro de Julia Arevalo, escrito por, por Carlos Jafe, que eso también este, hay que decirlo porque eh, él habla con tanto amor y, de, y tanto casi admiración de Julia por toda su trayectoria y por toda su lucha, que eso prendió en la zona. Este, se compró varios libros en la zona y cuando lo vieron el otro día, el sábado, que este, estaba en primera fila ahí el libro de Julia évalo este decía ah es, es el que vino a hablar en el defensa claro, agrario qué bueno. no entonces bueno no podía dejar pasar esa anécdota qué, qué importante
2: porque, digo eso no de la, la, la difusión de, 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 de esa figura bueno, digo a través de Carlos que,
1: exacto, que lo hace con, y con esa pasión este, los comentarios porque cuando este, llevamos esos libros para vender y, y se compraron después era el comentario no de, de decir bueno esto, que, Leíste esto, ¿qué te parece? Yo no sabía tal cosa entonces fue una gran movida que se volvió a, a suceder ahora el sábado porque me pidieron bueno. más libros. Ah, bueno. A ver, ¿cabo? Bueno. Atento. Así que eso está está muy
3: bueno. Muy bueno. Ahí es Majo que está. Bueno, entonces
1: bueno. Este, sí el centro es de todo el municipio porque todos lo podemos disfrutar todos los centros que tenemos culturales este participamos todas el territorio y este y no sé cuál era la otra No, pregunta. está
0: administrado por los vecinos.
1: Bueno, sí, hay una comisión administradora que este que está representada este por dos vecinos, en este en esta primera instancia son dos concejales vecinales, este está la trabajadora social del comunal 18 y también este por el plan esquina está Hugo Ibarra y por el municipio quien les habla. Y después este, tenemos dos gestoras, este, Rosario Mauriño, una gestora política, y Fanny, que no recuerdo el apellido, que es una gestora administradora, administrativa. Todo lo, todo lo que los vecinos presenten para, para hacer uso del espacio pasa por la comisión administradora. Este, la comisión administradora acepta o no... ...casi siempre se acepta todo... ...porque eh, son organizaciones sociales... ...por ejemplo el primer año... ...todas las escuelas de la zona... ...festejaron su fin de año... ...en el centro de ah, mirá, qué, qué lindo. Qué ...sí, bueno. hermoso... ...ahí sí también fue muy emocionante... ...ver todos aquellos niños... ...con las túnicas y bueno y su mamá... ...y su papá ahí... Y ...llenaron el espacio... Este, ...todas las escuelas... ...prácticamente hicieron... ...su festejo ahí de fin de año... Y, este, y bueno, eh, la comisión administradora lo único que hace es recibir la propuesta y decir, bueno, si por ejemplo la, la fecha ella ya está tomada, hablar con la organización para que la cambie, pero nunca se echa para atrás nada claro, claro. de lo que la, los vecinos y las vecinas proponen. para Que, que en definitiva allí.
2: son los, los verdaderos protagonistas, o deben serlo, ¿no? En, es que nosotros queremos centro. que
1: los vecinos y las vecinas se apropien y, claro. y disfruten del lugar, y bueno, que así como nosotros... Lo sentimos nuestro, los vecinos también lo sientan claro, nuestro. Que cada
2: vecino y vecina sientan que, que es su centro de cultura. Es su centro, es su por su eso
1: digo, no, nuestro centro querido.
0: La, la verdad, la verdad, que estuvo tan linda la charla, este, destacando eh, todo lo que fue Julia Arevalo, no que el tiempo se nos, se nos ha pasado, fue, se, se nos fue, fue <risa> volando.
2: <risa> se nos fue sí. volando.
0: Así que bueno. Quedará eh, cuenta
2: para, para próximas pa invitaciones que les hagamos está. para seguir hablando de estos temas. ¿verdad? Ahí
0: está. Bueno, para Carlos, el Chafe. El enorme agradecimiento de haber venido desde allá, desde la costa de Canelones sí. hasta los estudios de X 40 y para Mirta Villasante, que viene desde Paso de la Arena también. Enorme el agradecimiento y bueno, en cualquier momento los volvemos a convocar. Con mucho
1: gusto. Nosotros los invitamos a que vayan a ver el Julio bueno. Aríbalo. Es que, es que no, hay,
2: no hay chance de que no, podamos, no, no vayamos que, a ir ahora,
1: ¿verdad? Bueno, y sí, este, sí. los esperamos con mucho gusto. Bueno, Muchas gracias,
0: gracias muy por bien, participar. cuando son eh, falta un minuto para terminar el programa eh, nos mandan un saludo muy buena la audición, los escucho todos los martes desde mi Santa Lucía muy frente amplista eh, Judith, que nos manda el, el saludito eh, al, Ina, al nuevo número inaugurando, de teléfono. Inauguro, inaugurando el teléfono, el teléfono sí. sí, así que recordamos a los docentes para comunicarse con eh, Voces de Montevideo el teléfono es 092 eh, 41001 41 1001 01 eh, ...para que se entienda de mejor manera... ...así que bueno... Eh, ...enorme el agradecimiento... Eh, ...a todos los que hicieron parte de... Eh, ...Voces de Montevideo en el día de hoy... ...nos estamos
2: despidiendo... Eh, con, ...con el mensajito... ...que habitualmente damos... ...sobre la solidaridad con Cuba...
0: Sí, ...¿no 100.000 sí. jeringas para Cuba... Eh, ...bueno, el Comité Uruguayo... ...de Solidaridad Antimperialista... ...con, el, con Cuba y los pueblos del mundo... Eh, convoca a comprar los bonos de 50 pesos que todavía están eh, vendiéndose o a colaborar con la cuenta del Banco República. La cuenta eh, del banco es, eh, ¿Daniel?
2: 110 23 23 42 agencia 00001.
0: Muy bien, y de esta manera ponemos punto final al programa por el día de hoy. Enorme agradecimiento para todos. Tengan ustedes muy buenas tardes.